0: 我乘着帆船，像《少年派》一样，流浪在太平洋里。可惜的是，与我同行的不是一只老虎，而是一部手机。欢迎收听迪诺的晚安日记，关于幻想，关于梦境，关于你。更多节目动态可以关注微博或者公众号“迪诺的晚安日记”。我有个朋友叫陆导，是个心理医生。昨天我们聊天的时候，他给我的邮箱发送了一些音频文件，好像是他的一个患者录下的音频日记。他说：“迪诺，这个患者有点棘手。之前我让他每天把自己的生活以日记的形式用手机录下来发给我。”这也算一种我的治疗手段吧。可以从他的语气，他说的事情，去判断他的病情。可是，我听完他发给我的这些日记，就觉得有点奇怪。说不上奇怪在哪儿。哎，你帮我听听，给点意见。当然，我是经过了患者同意的。他说：“他很乐意把自己录下的日记分享给更多人听到。”我的这个患者叫南川。由于原文件音质很差，我在这里重新录一遍。五月二十三，请转音。我今天给明理打了十几通电话。明里每次都很果断地挂了。我想和他说，昨天下班路过了一家日料店，里面的三文鱼很新鲜。老板是个有着关东腔的中年男人，中文说的也很好。他会耐心的给每一位第一次来店里的客人介绍菜单。明里之前。也很喜欢和我分享这样的事情的。我们都知道如何巧妙的拉近两个人心的距离，比如分享一些日常无关痛痒的话题。这样说起来，距离上次我们见面快有一年的时间了。毕业三年，也只匆忙的见过三次。我们中间隔着八百公里，似乎两颗心脏同样相隔八百公里的距离。但是我忽略了一件事：如果总是说一些无关痛痒的话，就算是明理，也会厌倦吧。今天傍晚天气放晴了一会儿，整片天空都是粉色的。这样的天空很奇怪，让我想起了很久之前看过的一部西班牙电影。天空变成了粉色，人们站在街上，感叹蔚为壮观的风景。然后，大地开始颤抖，地壳裂开，喷出巨大的火焰。我是被雨声惊醒的。昨晚我拍了几张天空的照片，发给明理看。明理依然没有回复我的消息。我猜，他这两天准备硕士论文，一定是忙坏的。我躺在沙发上，握着手机的明理，不知不觉便睡了过去。记不清上次下这样的大雨是什么时候的事了。也许是我生平第一次遇见。雨幕把世界上所有的物体的轮廓都打散了，他们都变成了油画里远景处模糊的影子。也许圣经里诺亚方舟在远航后遇见的世界末日的大雨。就是这个样子吧。我偷着窗户向外望去，街上没有一个人和一辆车，每个地方都透露着古怪。我有点担心。洗漱完，我准备出门上班。刚走到一楼的单元大厅，发现大雨导致的积水。已经没过了脚踝，我试着往前走了走。积水从脚踝漫到了膝盖，又从膝盖蔓延到了腰部。没办法，我只能回到家里了。今天不去上班，应该也是情有可原吧。我住在六楼，在家里待着。应该是最安全的。天黑下来以后，雨还是没有停下的意思，甚至越下越大。我躺在床上，雨声太吵了，我根本没有办法在这样的热闹声里安心睡去。电视开始收不到任何的信号，它散发出的忽明忽暗的雪花点，成为了。我在黑暗里，唯一的光源。后来网络也断了，我用手机打开新闻，所有的消息都停留在昨天，五月二十三日。我感觉自己有点，我现在感觉自己有点昏昏沉沉的，可能是困了吧。没关系，即使到了世界末日，也轮不到我这个小人物来操心。明里依然没有回复我的任何消息，我很难过。好吧，今天的日记就录到这儿。梦里的世界阳光明媚，我乘着帆船，像少年派一样，流浪在太平洋里。可惜的是，与我同行的不是一只老虎，而是一部手机。我焦急的给明里发送一条又一条的消息，可始终等不到他的回应。后来，海上起了风暴。巨浪把我的船打翻了，我被海浪冲到了一个浅滩上，半个身子泡在了水里。我呛了一口海水，惊讶的发现海水竟然没有想象中那样的咸。接着咳嗽了一声，我便醒过来了。我是从床上跳起来的，我的房间被淹了。积水竟然已经漫到了六楼，我躺在床上，半张身子都可以被淹在水里。我躺在床上，半张身子都可以被淹在水里。窗外依然大雨滂沱，还好，手机被我放在了床头柜上，没有被淹到。我着急的打开手机，满怀期待的希望看见来自明里的无数个未接电话。手机上什么也没有，甚至是每天早上一定会推送的各种八卦新闻，也没有。我从浴室推出了之前为了泡澡买的大号木桶。短短的一个小时，大雨已经从我的腿根上涨到了我的胸口。这也许是场感触过于逼真的噩梦吧。但如果现在是噩梦的话，刚才漂流在太平洋上的梦又怎么解释呢？我砸碎了阳台上的落地窗，用床单拴着木桶，把它推了出去。木桶成功的漂浮在了窗外的水面上。我背上了一块搓衣板当桨，拿着一个放着我全部家当和手机充电器的背包。穿上雨衣，跳进了木桶里。在明礼回我消息之前，我还不能被淹死。我割断了绑住木桶的床单，木桶随着湍急的水流，瞬间窜出去了很远。我在暴雨和滔天巨浪之间，艰难的掏出手机，拨打了明礼的电话。